0: 2枠の社会人野球プレゼンツ社会人野球とってだししゃべる同人誌トトークイベントこの「都の社会人野球」というのはですねあの社会人野球に関するトークイベントをこれまで10回程度、えー、有観客で行っておりましたが、まあ、昨今の事情でですね昨年はこのまま終わってしまうのもなんだなぁということで実験的に社会人野球の雑談をダラダラ無修正で取って出しをやっていこうかなと思っております。まあこれまでねイベント来ていただいた方には java t i m コーナーだと思っていただければお分かりいただけるかなということでまぁ、あ、軽くねあのー、あんまり技術的なところに触れない感じのダラダラっとした雑談をですね垂れ流していきたいなと思っていますたまたまですねこういったポッドキャストをやってる人がいないのでまあまあ。惑の社会人野球というイベントもそうなんですけれども、まあ、日チのところを先に行っていってです、ねまあ、先行者利益を狙っていこうというスケベ心でやっておりますではですね今回、まあ、ちょっとテストケースということで先頃行われました社会人野球日本選手権の北信最終予選ちょっとそちらの方行ってまいりましたのでそちらの方のお話をしてみて、まあ、皆様のご機嫌を伺いたいなと思っております。でもう二週間前になりますね。五月の二十八日から長野のオリンピックスタジアムで開催されました社会人野球日本選手権北信越最終予選に行ってきたという話です。まあこの開催ですね幸いにも天気に恵まれて、えー、北信越地区の企業チーム七チームが参加するというトーナメントでした。で初日は三試合組まれましてまず第一試合が富山のアイエムバンディッツ富山と不思議海陸運送の対戦ですとこの母体となるず IMF っていうチームですねこれ本社が大阪にある老人福祉施設を運営しているチームということでこれまあ大会のファンフを見て「並走なんだ」というふうに初めて知った次第でございますがもともとねあのクラブチームで活動していて。で割と最近ですね、えー、会社登録をしたばかりというところで最初の日本選手権としては最,最初の参加となりましたでも、まあ、この試合ですねちょっとまああの途中から見たもんですからね詳しく、まあ、スコアというのはつけてはいなかったんですけどまあ不思議の横綱相撲といった感じで、まあ、淡々と進んでいってああまあまあ大方の予想通りかなといった感じで進んでいきました。そして今度は第2試合ですね JR 新潟対バイタルネットのこちらも新潟市同士の新潟市ダービーといった趣の対戦となりましたこちらもまあほぼ下馬評通りの結果でしてバイタルネットが JR 新潟を1安打で封じてコールド発進できたといった内容になりましたで今回です、ね、まあ金曜日が初日だったんですけども仕事をサボってでもそこに行ったのがですね実はお目当てでいた対戦がこの第3試合ですね。新越公式野球ククラブととロキテノ富山という対戦です。まあ、私ちょっと推しチームが新越公式なんで、まあ、見に行ったというのもあるんですけれども、まあ、今回このカードがですね初戦がロキテクノに当たると知りましてまあ大体こういった嫌な予感っていうのは当たるもんだなっていうところがあってやらられるととしたたここだなと思ったんでですねでそうすると、まあ、去年丸々1年間推しチームが動いてる姿を見らんなかったってことを考えると今日行かないともうしばらく見らんないよなというちょっと嫌な予感があったので長野までのこのこ出かけていったというのが実際であります。でこのロキテクノ富山もですね、えー、クラブチームとして活動していたんですけれどもまあ割と最近会社登録をしまして今回は初の日本選手権予選参加ということになりましたで2年前ですね都市対抗の北信越日次予選でロキテクノを初めて見たんですけどもその時の印象がまあ攻撃性はものすごいチームだなとちょうどその年ジャバ a の富山大会で富山のクラブチームにヤマハが敗れたといった事件がありまして、まあ、その時から富山のチームって攻撃力ものすげえんじゃないのかなって印象を抱いていたところにそのロキテクのここのチームディフェンスがもう整ったらこれ手をつけられないんじゃないかなといった印象を持った次第であります。まあそれだからこそ嫌なな感っていううののがね生まれたのかなと思うんですねで試合の方ですけれどもまず1回の裏ロキテクノの攻撃がもういきなり打者6人で4安打3得点という速攻でまあ昔のプロレスラーのロードウォーリアスみたいな感じですねロードウォーリアスでプロレスラーまあこれタッグチームなんですけどももう入場テーマ鳴ってるところからもうダーッと走り込んでいってリングであっという間にいってもう23分で蹴りをつけるっていうものすごい速攻を見せるっていうのが売りだったんですね。まさにそれを彷彿とさせるような本当の速攻撃を見せてあこれはやっぱりやな予感通り決まっっちゃううのかなという思い思があったんですねでその直後2回の表新月公式クラブがツーランホームランで追撃をしていって,いっておこれはうまくこれはついてきけんのかなと思ったらその裏の2回裏にロキテクノも1点取って突き放すと。でところが新一公式は4回に同点で5回にも3点を取って勝ち越しに成功とあこれは乱打戦になるのかそれともその馬数を踏んだ新一公式がそのまま固めていくのかなと思いつつもあんまり新一公式がガチッと固めるってイメージなかったんですねむしろもつれるんじゃないのかなと思ったんですね。その印象を抱いた背景として新越公式の守備や走塁でちょっと試合に入り込めてない雰囲気を感じたんですね、まあ、スコアに残らないミスであるとか、まあ、注意力散漫な感じがちょっとしたんですねちょっとにボールを握り直したりとか呼吸がちょっと甘かったりとかっていったところが感じられてちょっと隙があるかなといった印象があったんですねでキーポイントになったのがこの5回に3点を取ったシーンなんですね3点目を取られてなおもワンアウト2塁ってところでロキテクの富山は飯塚彦投手をリリーフ登板させましたで。この飯塚投手後続をショートゴロ2連発でピシャリと抑えたんですね。でこの時ですね私ちょっと一塁側の信越公式側の観客席に座ってたんですけれどもおかしいと。去年の新潟の都市対抗二次予選の準決勝で打ち込んだピッチャーのに何で打てねえんだとこう困惑する声が出てきたんですね。ここであえて入れ込んでバチッと抑えたなんかここで流れができたのかなと思ったんですね。でさらにですねこういった事件が起きたんです。8回の裏ロキテクノの攻撃の直前新,新越公式野球クラブ2番手で登板した長澤投手がマウンドに上がりかけたところで投手交代のアナウンスが流れたんですねで当然皆さんご承知の通りファールラインをまたいでるので投手1人を片付けなきゃいけな,きゃい,けないわけですでこのあと審判からのアナウンスがあってまあ投手交代は取り消しとそのまま長澤投手が継続というアナウンスが流れて。わけなんですけどもここなんですよねその注意力散漫っていうところ長澤投手とベンチ側の交代だよっていうことは告げられてなかったもしくは交代の判断が遅かったちょっとここはリズムが良くねえぞといった雰囲気がさらに確信めいた感じがしてきた。ででさらに言えばですねこの5回途中からリリーフで上がったロキテクノの飯塚投手5回のえー、4、えー、だからイニングでいくと5 1アウトとか2アウトですね2つ分そして9回まで14人連続パーフェクトで抑えたこれ社会人野球で学んだことなんですけどもビハインドでもリリーフ投手は完璧に抑えれば抑えてしまえば流れがやってくるというのは今までの経験上を学んできたことなんですねこれはやられるんじゃないかなとでその雰囲気っていうのは新越公式の観客席にもう,うっすらと流れていてとてもじゃないけれど一点リードしてるって雰囲気はなかったですそして9階の裏ロキテクのの最後の攻撃先頭打者の9番バッターの黒田選手がセンター前にヒットそして次の1番バッターの福本選手がライトライナー結構いい当たりだったのでこれは捉えられてるぞっていう雰囲気になりましたで続く2番の横山選手がライト前ヒットでワンアウト一塁三塁で当然、えー、1点えー守守りに行くシンエツは全身守備隊長と言いますで3番横田選手の放った打球はファーストゴロなんですけどもやっぱりこういう時にファースト焦ってジャックルしてしまったんですね。でサードランナーは当然もうゴロゴロなんで、えー、もうホーム狙いファーストも送球するんですけれどもタッチをかいくぐるというよりもランナーの方がもうあっもう見た瞬間あこれは間に合ったなっていった感じのホームイン同点でなおもワンアウトランナー一塁二塁でバッターが4番の中江選手新一公式の和田投手の初球を捉えて打球はライトの芝,芝関へドンともう一歩も置けない当たりでしたわずか8球で4得点でした本当に隙を与えない雷のようなサヨナラ劇でしたまあロキテクの攻撃力恐ろしいなこれを改めて実感しましたさあ続いて2日目ですね2日目も準決勝になりました準決勝の第一試合はフェデックスと不思議海陸運送の対戦ですフェリックスは昨年の都市対抗予選には参加しませんでしたので丸々1年ぶりの予選参加となりました公式戦ですね全国大会の予選参加が丸々1年ぶりとなりました伏木海陸運送の先発が三菱重工名古屋から移籍しました西野篤氏投手、まあ、5イニングを出した18人ヒ安ンダさんで本塁打ホームラン1本を含むヒヒアン安さんでフォアボール1個の奪三振2つの74球2失点という内容でした。でちょっと気になったのがストライクを取った球のほとんどがファウルであったってとこなんですね。見逃しであるとか空振りであるとか何かこう見切られてないかもしくは球威で止められてるんじゃないのかなっていう。ここですねちょっとそこが気になったところではあったんですよね一方フェデックスの先発はノ野ズ投手で4回まで53球被安打3で無失点で切り抜けましたで,で5回ですね失点をしたわけなんですけどもワンアウトからフォアボールを出してその後セカンドゴロ緩いセカンドからゴロだったんですけれども4 6 3と送球していずれもオールセーフという内容だったんですね。まあ、だたから1点取られたので,でその後、まあフォアボールを受けてのーワンアウト満塁からのセカンドへの内野安打ですんで芯、まあ、を食った値ってほとんど食らわないまま1点を取られてしまったなと。いった内容でした。で、フェデックスの二番手の金井投手もですね、六回から八回までの三イニングスを五十六球無失点で抑えました。ちょっとね、球数多かったんですけれども無失点なんとか切り抜けました。ただですね、フェデックスの攻撃が三回以降三人をすべて各イニング三人ずつで終わっていて、これまさに、えー、新越公式とロキテクノの第三試合に似てきた展開になってきました。1>, で1点差フェディックス1点リードで迎えた9回裏ですねフェディックスはクローザーとして出は投手を送り込みましたがこれが誤算となってしまいました先頭の9番越永選手がショート内野安打で出塁しますと盗塁とパスボールでランナー三でへでワンアウト後2番宮下選手がスクイーズを決めて同点にしますで続く3番バ場バ選手にはフォアボールを与えて途中出場の石黒選手がライト前につなぎ最後は5番の5番バッターのルーキーの中村天聖選手がライトの芝伏関へサヨナラスリーランホームランをという決着またねビデオテープを見てるかのような展開ですね終盤の展開でした結局長野対富山は2日連続でさよならスリーランという展開となりました意外とでですすね、風がそんんななにはなかったんですよむしろですね向かい風になっていてアゲンストの風になっていて、えー、ホームラン出にくい展開だったんですけれども2回から8回の間に風が強かったのかな。ところが、まあ、終盤になってから風がだんだん収まってったっていうところもそういったいたずらもあったのかなという感じがしました準決勝第2試合はゴキテク対対バイタルネットという対戦。非常にこれ興味深い対戦となりましたで1回の表ですねロキテクノはフォアボールで出たランナーを4番中井選手のタイムリーで1点先制ということでああ今日もロキテクノらしい速攻だなと思ったんですねところがバイタルネット先発の佐々木投手はこの後7回までまあランナー出しながらも得点を許さないという展開を見せましたで一方でバイタルネットは3回の裏2打席目の打順で爆発します9番の山脇選手から5者連続ヒットで打者一巡の猛攻で6点、結局バイタルネットが8対1で6ッキティック山を下しました。で、ちょっと気になったのが、バイタルネット12段類と類を逃げ出した割にはコールド勝ち、できないで終わってしまった。大量得点できたのはこの3回しかなかったんですね。8-1 とはいえ結構ランナーを出しながらも、ね、毎回2回以降毎回得点圏にランナーを出しながらも得点できたのが3イニン,ングで 4, 4回以降は1点ずつしかないちょっと打線のつながり大丈夫なのかなっていったところが不安となりましたいよいよ3日目最終日決勝戦が「不思議海陸運送」と「バイタルネット」の対戦です。これまでねあの2日見てきた中でまあ組み合わせとしてもこうなるかなとう企業チーム同士ねまあ古いくからの企業チーム同士の対戦といったところでまあ予想通りと言っちゃえば予想通りのマッチアップかなと思いましたで試合の方ですけれども2回の表式木海陸運送4番の音野選手のソロホームランから試合が始まりました一方、バイタルネットはあ4回に同点さらに5回がですね先頭の9番山脇選手が3ベースを放ちますでツーアウト後3番加瀬選手に申告敬遠で4番の梅田選手と勝負しましたでここの場面を梅田選手がきっちりとレフト前に弾き返して勝ち越しに成功しました一方、伏木海陸運送も6回、7回と得点圏にランナーを出してプレッシャーをかけ続けるんですが得点につながらないただ、これもやっぱりついに8回ですね、中村天聖選手の犠牲フライで同点に追いつきましたそして9回、同点で迎えた9回ですね9回の表、伏木海陸は7番の元バイタルネットの西田選手がライト、芝布石へ勝ちしホームランを放ちます。これで3日連続富山勢が9回に勝ち越しホームランを放ちましたねえこれもなかなか運命めいたものを感じますよね10年間バイタルネットに在籍しで去年がちくま川公式野球クラブ1年挟んだ後今年から移籍バイタルネットに移籍した西田選手がフルス相手に9回表勝ち越しホームランを決めるこれはまあなかなか運命を感じるなと言ったところなんですねただちょっと違ったのがこの2日間と3日目違ったのが表の攻撃だというところなんですね9回のホームラン、富山勢の9回のホームランと言っても違ったのが表の攻撃でしたというところでした9回の裏、1点を追うバイタルネットは1アウト後9番の山脇選手がフォアボールに失礼しますでこのあと1番の古谷選手のフォアボールを与えたところでリリーフに出ました西野選手が登板してきました、まあ、ここは経験豊富なベテラン選手に任せようといったところでしょうで2番池田選手はファールフライでこれでツーアウトあとワンアウトで京セラドーム大阪ですといったところでバッター3番の加瀬選手フルカウントまでですね1球もスイングしな,いしなかったんですねでラストあとストライク1個っていったところで3球ファールボールでカットし続け粘るんですねでこれで初日のあ2日目ですねフェデックス戦のことがふっと蘇ったんですよ。っていう不安感ですねつまりストライクボールがはっきりしすぎてんじゃないのかなで臭い球カットされてしまうっていうところがちょっと嫌だなって感じがしたわけですで結果フォアボールでした1点差ツーアウト満塁バッターは4番梅田選手そうですね5回の勝ち越し打を放った4番の梅田選手ツーアウト満塁ベンチからですねもう声援がねもう息吐けハケーなどといったねとにかくもう力を抜けという指示ハケというコールがいくどんどこどんどこ出てくるさあそしてその刹な初球いきなりデッドボール押し出しでしたたださすがだったのがこの西野選手普通だったらそのままガッと崩れてさよなら負けくらいそうなところだったんですけれども同点に食い止めたこれはさすがでしたで10回から、えー、不思議海陸が内藤投手そしてバイタルネットが江村投手にそれぞれスイッチしますで10回はそれぞれどちらのチームも三者凡退で終わりましたそして運命が動き出すのが11回表の攻撃の不思議海陸運送はヒットとデッドボールでランナーを出しますが得点にはつなげられませんでしたその裏バイタルネットの攻撃です先頭の9番山脇選手はヒットで出塁しますこのフレーズ何回出たことでしょうねもう3度目ですよねそして1番古谷選手がヒットで出塁に1塁3塁1アート後3番風選手の申告経営で満塁策を取りますそして4番の梅田選手が、えー、ボールカウントワンボールツーストライクからの4球目にセンター前にヒットを放ちサヨナラ勝利。ね山脇選手が出塁し加瀬選手があ、えー、フォアボールなり申告敬遠なりを受けそして、えー、梅田選手の打席で得点をするという展開が続きました。特に加瀬選手がを受けてからの得点というのが同点とサヨナラで出たというのが非常に印象的でしたまぁ、あ、こんなね、えー、激闘が続いたわけですでまあ今回のですね北進越最終戦ですけれどもまあ、とにかくですね有観客試合にこぎつけた大会本部の尽力には本当に敬意しかありませんあのー、ご承知の通りコロナの警戒体制になってからですね長野県内で開催された社会人野球の公式野球は全て無観客で行われたので、まあ、今回も無観客かなと思われてました私もですねあの実は最後まで信じきることはできませんでした直前になってあやっぱり無観客になりましたっていうのが十分想定された事態ではありましたでもまあどうにかですね。遊、えー、観客にこぎつけたっていうところは本当に、えー、まあ、特にですね、コアとなる企業チームがない長野でですね、まあ、運営のノウハウであるとか、人的リソースの面でもいろいろご苦労されたかなと思われます。あの辞めるのは簡単なんです。やるっていう判断ですね。なんとか有観客でやろうって言った流れをですね、作られたまあ、長野の。例名の皆さんには本当にありがとうございましたしか言いようありませんどうにかねこうやってこう社会人野球の熱2021年は有観客で迎えられたっていうところがですね、えー、非常にありがたかったなと思ってますただ残念ながらですね、まあ、長野勢からですね、えー、今回の日本選手権の出場は叶いませんでしたフェデックスそれから新越公式野球クラブそして全日本クラブ野球選手権出場しました千曲川公式野球クラブも準決勝準優勝ですね準優勝という結果に終わり今回の日本選手権の参加にはかないませんでしたまたですねえ都市対抗待っておりますこれからもですねちょっと北信越はね注目して見ていきたいなと思っておりますちょっとこんな感じで今日は第1回の方はあお送りいたしました次回はですね、まあ、社会人野球日本選手権の組み合わせが決まった辺たりでまた一本できればいいかなとでまあちょっと復習がてらですね社魅惑の社会人野球でやっていた復習ですねどういったプロセスでこのチームが勝ち上がっていったかっていった話をできればいいかなと思っておりますね運が良ければまた今度それではまたよろしくお願いいたします